0: Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Guides des Chiffres. J'espère que vous avez la pêche et la patate. Aujourd'hui, je suis avec un étudiant en DSCG qui a passé l'année dernière deux années de DSCG en une année. Et en plus, il a eu une mention très bien. Donc, en fait, il a fait huit yeux en un an. Il s'appelle Adam Alama. Salut, Adam. Salut
1: à toi, Nicolas. Salut à tout le monde qui nous écoute.
0: Top. Alors je veux un épisode concret. Quelle a été ta sauce secrète pour valider ces huit UE en un an? Et comment tu as fait pour avoir, du coup, bah, cette mention très bien à ton DCG? Raconte-moi tout.
1: Alors, déjà, ça a été une préparation en amont. Donc, j'ai visualisé un peu les DCG. Donc, les différentes yeux. Donc, comme tu as dit, j'ai passé huit UE. Donc, euh, la plupart étaient des matières de droit, de compta et de contrôle de gestion. Donc j'ai modélisé les épreuves, donc je me suis dit quelles épreuves étaient plus faciles que d'autres. J'ai regardé les résultats, les euh, moyennes académiques. Et à partir de ça, je me suis mis une stratégie sur une matière, par exemple l'UE-9 compta ou l'UE-4 Droit fiscal. Je me suis dit que ces matières, je devais mieux les réussir que d'autres, alors que d'autres étaient beaucoup plus compliquées comme le contrôle de gestion ou le droit des sociétés. Ce qui m'a permis tout au long de l'année, malgré le fait euh, que j'avais des moins bonne note sur certaines matières. J'étais plus concentré là-dessus. Parce que je savais en amont quelle matière j'allais mieux réussir et quelle matière j'allais moins réussir. Je,
0: je me permets de te couper. Ce qui est intéressant, c'est que tu dis que au jour numéro un, ou même euh, jour euh, moins un avant de rentrer à l'école, tu te dis, je vais analyser. Analyser les épreuves, exactement. Je vais les regarder. Qu'est-ce que ça t'a apporté de faire ça? Ça m'a permis tout au long de l'année de savoir comment
1: les réussir. Donc il y avait certaines matières qui étaient plus littéraires, donc comme le droit des sociétés, le droit social. Donc ça, ces matières, je les ai uniquement révisées en suivant les cours. Alors que d'autres, comme le contrôle de gestion, j'ai plus fait les annales qu'autre chose. Plus, la, pareil pour la comptabilité approfondie, donc j'ai plus travaillé les annales. Donc j'avais une base de connaissances après les cours. Donc par exemple, le contrôle de gestion, c'était la matière typique. Je m'étais préparé euh, un, pour chaque euh, chapitre, on va dire, les connaissances qu'il faut, donc la méthode à comment faire. Et après, je me servais des annales pour, pour aller travailler. Alors que par exemple... Dans d'autres matières, tu vois, c'était uniquement préparer les cours. Et voir, sur certaines matières, je savais que c'était beaucoup plus difficile. Il y avait les taux de réussite beaucoup plus faibles. Quand tu vois, par exemple, celui du droit des sociétés, c'est très compliqué par rapport à, à l'UE4 ou l'UE9 que je passais. Donc, je savais que j'allais moins réussir cette épreuve. Donc, en amont, ça m'a permis de moins stresser et moins me dire que je suis en échec. En fait, il n'y a pas que moi qui a des difficultés sur cette matière parce qu'elle est vraiment complexe.
0: Déjà, je, je trouve que ce que tu partages, c'est une pépite. Pourquoi Parce que moi, me dis toujours pour dire euh, avant de rentrer dans le DCG, il faut l'activer, il faut regarder un peu euh, à quelle sauce tu vas être mangé, parce qu'en fonction de la sauce à laquelle tu vas être mangé, euh, peut-être que tu peux adopter une stratégie qui va euh, aussi plus te ressembler par rapport aussi à tes appétences. Tu vois Quand tu t'es dit euh, « euh, Bon, bah écoute, je vais me faire la compta. » Alors, pour la petite anecdote, c'est que toi, tu avais fait un BTS compta-gestion. Euh, donc, tu avais, avais aussi quelques dispenses. Tu as quand même décidé de repasser la compta.
1: La comptabilité, ça faisait partie exactement de la stratégie.
0: Ah, c'était comptabilité. Je pensais que tu avais repassé l'UE9, en fait. Non, non.
1: Non, c'est l'UE9 que j'avais l'équivalence, donc je l'ai repassé. Ah, OK. Et donc, je me suis dit, ça faisait partie exactement de, comme tu disais, la stratégie, l'analyser la TCG et me dire que je pourrais avoir plus de points d'avance pour compenser potentiellement une des matières, par exemple, le contrôle de gestion, un des droits
0: où je n'aurais pas eu la moyenne, par exemple. Euh, à quoi ressemblait ton année euh, Est-ce que tu travailles tous les jours Est-ce que tu as une organisation Est-ce que tu as un planning euh, Comment tu organises ton temps pour euh, avoir une vie ou pas Alors, c'est
1: intéressant. C'est la question importante. Je suivais donc le rythme que l'école faisait. Et dès qu'on finissait, par exemple, un programme, une partie du programme, par exemple mon droit fiscal, la TVA, donc je reprenais tous les chapitres qu'on avait faits. Je les révisais. Et après, je faisais les annales, donc tout, toutes les années, depuis 2008, la réforme, à refaire cette partie de télé. Donc à partir de ce moment-là, au moins cette partie était finie. Et je leur ai révisé que lors des, euh, par exemple, un mois après ou deux mois après pour la réactiver, la stratégie c'était d'y aller vraiment progressivement, essayer au maximum de valider le plus de parties pour être, je dirais, un ou deux mois avant les épreuves finales, être tranquille et sereinement y aller. Parce qu'on a y aller progressivement.
0: Donc toi c'est en mode, euh, tu apprends Tu... Euh... Pratique, de manière régulière. Et donc, tu pas euh, d'avoir fait trois euh, mois de DCG et de te retrouver sous l'eau. C'est au fur et à mesure que tu travailles, tu modélises. Et ça, me, ça te permet, du coup, d'être euh, finalement toujours à jour. Et donc, tu n'es pas stressé.
1: C'est ça. L'établissement où je suis, ben, assez rapidement dans le programme, on avait fini le programme euh, début mars, il me semble. Et donc, euh, alors, toutes les deux semaines, on finissait une partie du programme. Par exemple, là, comme je disais tout à l'heure, droit fiscal, toute la TVA, au bout de deux semaines, on l'avait tout fait. J'avais révisé toutes les annales et j'avais rajouté à partir des annales des informations, des raisonnements. Et à partir de là, c'est
0: progressivement. Si je reprends un peu le DCG, qu'est-ce que ça t'a appris Est-ce que euh, tu as trouvé euh, le cursus difficile Est-ce que euh, tu l'as aimé l'étudier Est-ce qu'aujourd'hui, euh, maintenant euh, que tu bosses en comptabilité euh, chez l'expertcomptable.com pour euh, les saluer, est-ce que... Tu trouves que c'est hors-sujet ou au contraire ça t'apporte Est-ce que tu peux apporter un peu ton retour d'expérience là-dessus Cette version étudiante et post-travail euh, Déjà par rapport au BTS, il euh, y avait un gros changement puisque puisque c'était beaucoup plus complet.
1: On voyait du droit des sociétés. Donc ça Ça m'a beaucoup servi au cabinet. Par exemple, où je fais des tâches plus poussées concernant la, la gestion des clients, les conseils des clients. Donc là, ça m'a ça permis d'être géré ah, si j'avais commencé mon alternance en DCG, ça aurait été un peu plus complexe de voir ça directement. Tu vois. Donc ça m'a permis d'avoir les connaissances pour mieux m'adapter à mon travail. Et je dirais qu'aussi euh, la façon dont j'ai travaillé tout au long de l'année de DCG, ça m'a permis de l'appliquer la, au sein de mon cabinet et d'être beaucoup plus euh, intensif là-dessus au euh, niveau du travail. Au niveau rigueur, je dirais. la rigueur du, du DCG m'a permis d'être plus adapté par rapport au travail.
0: Si je reviens un peu sur les yeux juridiques, parce que du coup, tu t'es fait le droit fiscal, le droit des sociétés, le droit social, c'est une quantité astronomique de choses à apprendre. C'était quoi un peu tes routines d'apprentissage Comment tu faisais pour retenir et garder ça dans ta tête Alors, j'y allais ben,
1: à nouveau, j'irais progressivement, c'est-à-dire que je vais viser le lendemain, pour le lendemain, et donc je vais répéter ainsi de suite chaque semaine, chaque semaine par exemple en droit des sociétés, il me semble qu'on avait une partie euh, tout ce qui est droit des euh, sociétés des capitaux, donc à ce moment-là, dès que j'ai fini cette partie, j'ai re repris tout le programme là-dessus pour le retravailler hein, au maximum. Donc c'est la répétition vraiment au maximum. Essayer, par exemple, aussi de réécrire, de voir comment se fait euh, le chapitre, ma structure du chapitre, par exemple. Pour les sociétés, euh, l'ASA, ça me fait penser, tout ce qui est euh, CA, conseil d'administration, conseil de surveillance, tout ça, voir comment c'est structuré. Essayer de retrouver les éléments par moi-même.
0: Tu travaillais tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, ou tu t'accordais quand même des moments de répit
1: Alors j'avais cours de lundi à jeudi, soir. Donc vendredi je me laissais libre et le samedi et dimanche je travaillais et, et soir. Essayer de me caler
0: par rapport aux cours et aux contrôles qu'il y avait et essayer d'être euh, le plus progressif possible. Pour quelle raison tu as, as fait le DCG en une année à la place de deux et que tu as un peu hacké le système ah. Ça c'est une vraie question. Euh, c'était euh, ma
1: volonté d'aller plus vite dans les études. C'est comme le, le projet que je t'avais parlé il y a quelques mois pour le DSCG, c'est un peu dans la même idée, d'aller le plus vite possible dans mes études. Et je savais que je voulais faire mon alternance au sein du cabinet dont tu as cité tout à l'heure. Et ça m'a permis de, je d'avoir les connaissances pour pouvoir faire les choses que je fais actuellement. Donc c'était un peu un pari, on va dire, d'aller le plus vite possible. Mais en même temps, ça m'a apporté des fruits, je euh, dirais, professionnellement et ouais mes études.
0: Alors, du coup, j'imagine que, je ne sais pas, hein, mais est-ce que tu as pour objectif de faire le DSCG en un an
1: Pour l'instant, oui. Donc, les six premières UE que je compte préparer sur cette session, donc avoir la possibilité de m'inscrire au stage d'expertise comptabilité dès la session 2023. Donc, je garde toujours les mêmes méthodes, avec euh, cette fois le travail en même temps, donc vu que je suis en alternance. Donc, avoir quatre UE au-dessus de sept sur les sept pour pouvoir m'inscrire au stage d'expertise dès de 2024, normalement, si tout se passe
0: bien. Tu as quel âge, Adam
1: Alors, j'ai 21 ans
0: actuellement. Ok, donc, trop cool. Si, euh, dans euh, l'année prochaine, tu es euh, déjà inscrit euh, à l'Ordre, c'est quand même une belle, une belle prouesse, tu vois, c'est top. C'est quoi un peu ton, ta vision du futur Qu'est-ce que tu veux faire dans les 10 à 20 prochaines années Est-ce que tu as une petite idée C'est de
1: faire le plus de missions possibles en lien avec l'expertise comptabilité. Je vais là en fonction de mes stages et d'expertise comptabilité. J'ai trois ans de stages à faire, un moment. Je dirais au maximum euh, s'adapter aux nouvelles technologies, là où le cabinet le fait plutôt bien, je trouve. En fonction des évolutions, s'adapter au maximum et essayer de faire le plus de choses possible, intéressantes. intéressant.
0: Trop, trop cool. Au moment où on enregistre ce podcast, on est au mois d'avril 2023. T'es rentré au cabinet, ça fait huit mois maintenant chez l'expert-comptable.com. Comment tu vis cette expérience Comment ça se passe C'est quoi un peu la vie d'un junior qui rentre dans un cabinet Qu'est-ce que tu fais Quelles sont tes tâches, tes missions Raconte-nous un peu un peu tout pour à des personnes qui peuvent avoir aussi le même âge que toi ou même plus plus anciens qui s'orientent. À quoi ont ressemblé ces huit premiers mois
1: Donc, euh, comme tu l'as dit, je suis arrivé en début septembre, donc ça fait huit mois actuellement. Donc la première chose qu'on m'a fait, c'est travailler sur la production de TVA, puis de bilan, donc en préparation de la période fiscale de septembre à décembre. Donc là, ça, on va t'apprendre les bases, donc des cours théoriques, donc comment fonctionne la TVA, comment fonctionnent les bilans, puis les pratiques sur les logiciels. Donc ça, ça ira vraiment, de manière vraiment progressive. Donc à ce moment-là, on entame la période fiscale. Donc euh, en ce moment, on est quasiment plein dedans, il nous reste quasiment un mois. Donc, c'est la préparation des bilans, des IAS fiscales et tout ce qui est intéressant. Mais ce sont des choses. Après, là où je travaille, c'est une structure un peu particulière. Donc, où il y a des, plus des différents types de sociétés entre les SASU, EURL et SARL. Donc, il y a vraiment le choix. Donc, pareil pour les SCI aussi qui est intéressant. Et je dirais, aussi, je fais, donc, le cabinet m'a proposé également de faire l'admission de CAC, donc, de commissariat au compte. Donc, que je fais régulièrement au moins une fois par mois. Donc là, ça envoie chez les clients, voir comment sont enregistrées leurs factures, vérifier leur comptabilité. Donc
0: vraiment des missions très intéressantes. Super, Adam. Pour euh, clôturer cet épisode, puisqu'on arrive déjà à la fin, est-ce que tu aurais, euh, je sais pas, les meilleurs conseils ou euh, encore peut-être un conseil bonus que tu pourrais apporter à des étudiants qui veulent euh, réussir le DCG comme toi
1: Alors déjà, je dirais comprendre que le diplôme est vraiment complexe, que même si vous êtes en train de être dans une passe où c'est vraiment difficile il faut que vous n'êtes déjà pas le seul. Vraiment compliqué pour tout le monde. Vous voyez des taux de réussite, les taux d'admission, vous savez, ils sont vraiment très compliqués. Donc avoir un peu de recul, je dirais. Donc avoir un peu de recul dans le sens où voir qu'on n'est pas les seuls à avoir des difficultés. Et aussi se donner pleinement parce que je pense que c'est un diplôme qui ouvre pas mal de possibilités, que ce soit au monde professionnel ou pas pour à poursuivre des études. Ça sert vraiment de base. Ça peut que bien se passer si on se donne à fond, c'est sûr.
0: Super. En tout cas, merci beaucoup, Adam, pour ton partage d'expérience. C'était très cool. On se connaît depuis quelques mois. Déjà, on s'était eu au téléphone il y a assez longtemps. Je pense que c'était au moment où tu démarrais un peu cette, le DCG. En tout cas, bravo pour tout ce que tu as fait. J'espère que les étudiants aussi agréablement heureux d'avoir écouté ton histoire que, que moi. En tout cas, s'ils si veulent te retrouver, je mets les petites descriptions de ton profil LinkedIn dans la barre d'infos de cet épisode je te remercie infiniment Adam je te souhaite le meilleur pour la suite
1: merci à toi Nicolas en tout cas pour tes chaînes vidéo YouTube c'est vraiment top toi ce que vous faites vous, vous dépoussiérez un peu l'image poussiéreux qu'on a nous, la comptabilité j'ai une envie en tout cas de... avec tes vidéos et tes podcasts vraiment merci à toi en tout cas d'avoir pensé à moi
0: Merci beaucoup, mon cher Adam. Sur ce, merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Et bien, Évidemment, si vous souhaitez aller voir ce qu'on fait chez les Geeks des Chiffres, et bien, allez sur YouTube, sur TikTok, sur LinkedIn, sur le podcast, si vous êtes là, c'est si que vous y êtes déjà. Et si vous souhaitez préparer le DCG et bientôt le DCG, direction la plateforme en ligne des Et moi, je vous souhaite le meilleur et à très vite pour un prochain épisode. Ciao